0: Copa de la vida. Vamos a Juan, eh, capítulo 20. Si vamos a hablar de conclusiones, es importante concluir en la resurrección. Uh, Amén. Ya hemos hablado eh, detalladamente sobre uh, la resurrección en el evangelio de Lucas. Ahora vamos a ver un poco la resurrección en el evangelio eh, de, de Juan. Uh, ok, um, entonces durante esta serie hemos hablado de la, la fe que Jesús prefiere. Todos tenemos fe, pero cada interacción que la gente tiene con Jesús en el Evangelio de Juan sale a la luz la fe que esa persona tiene. Y después podemos ver que muchas veces ellos no tienen la fe que Jesús prefiere. Entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros si leemos el Evangelio de Juan? Nos pone en una situación muy incómoda, pero muy saludable. Incómoda y saludable, ¿por qué? Porque estamos evaluando si en verdad tenemos la fe que Jesús prefiere. Porque muchas veces nos quedamos satisfechos con de simplemente decir, sí, yo tengo fe en Jesús. Pero en veces podemos tener fe. Es posible en el Evangelio de Juan tener fe, pero no tener la fe que Jesús prefiere. Igual en el Evangelio de Juan, Jesús es muy sospechoso sobre las personas que tienen fe basado en señales. ¿Cuántas veces no le hemos pedido a Dios que nos dé una señal y entonces sí vamos a tomar una decisión? Todos hemos hecho eso, ¿no? Imagino que lo vamos a seguir haciendo. El reto en el Evangelio de Juan es de que Jesús es sospechoso sobre las personas que toman decisiones basado en los los señales más que lo que ya está escrito. Y creo que para todos nosotros, especialmente en una cultura latina, ¿no? Donde en veces la fe y la superstición está conectada y no podemos distinguir cuál es fe y cuál es su, uh, superstición. ¿Qué? Señal tras, tras señal. Entonces Jesús uh, es sospechoso sobre la gente que lo busca por señales. Pero lo que Él quiere, la señal te acerca a Dios, pero Dios quiere que te quedes con Él. No por la señal o por señales. Que te quedes por Él porque Él es la luz. Él es la verdad. Él es la vida verdadera. ¿Amén? La verdad cuenta más que las señales. Hablamos igual, ¿no? De los participantes, haciendo hoy una metáfora con los, de, a los participantes de la copa. Hablamos del pan de vida, hablamos de posibilidades, hablamos por la copa de Nicodemo, ¿no? Nicodemo, ¿tuvo fe sí o no? Unos dicen que sí, unos dicen que no. ¿Por qué no es claro? Ese es el evangelio de Juan. Te quedas con que sí tuvo fe o que no tuvo fe. Y si participaste en nuestra media semana, en el grupo de familia de nosotros, ahí nos peleamos. Uh, saludablemente. Uh, unos dijeron que sí, tenía fe, y otros que no. Y no, pues para mí sí, para mí no. Y ahí está el reto, ¿no? Para ti o para Dios, para Jesús, ¿sí? Uh, pero ¿qué tal si evalúas tu propia fe así como evaluamos la fe de Nicodomio, ¿Qué sería de ti, Nicodemo, perdón? ¿Qué sería de ti? ¿Tienes fe o no? Y tenemos que tener cuidado con eso, buscar la fe que Jesús prefiere. Hoy nuestro tema es por fe, ese es nuestro tema del, uh, del 2018, por fe. Juan, capítulo 20. Recordemos antes de leer las metáforas que utiliza el simbolismo que utiliza Juan. Oscuridad, noche, luz, día. Personas que se acercan a Jesús durante la noche o son aso asociadas con la oscuridad usualmente no tienen la fe que Jesús prefiere. Y te da ahí esa señal de que llegó en la noche es porque no tiene fe. Y si te llegó en el día es porque probablemente sí tiene una buena fe. Entonces, está este simbolismo de noche, día, oscuridad y luz. Amén. Jesús habla en un lenguaje de arriba, celestial. Y la gente habla de un lenguaje terrenal, de abajo. La gente está hablando de una frecuencia de fe a de abajo. Que es fe, pero no es la fe de la cual está hablando Jesús. Y en veces están teniendo una conversación con dos lenguajes totalmente diferente y vamos a encontrar esas metáforas aquí, oscuridad, luz, arriba y abajo, amén y creo que vas a descubrir unas cositas más sobre el evangelio de Juan, Juan capítulo 20 versículo 1, el primer día de la semana, ya Jesús está muerto, lo han sepultado, muy de mañana, cuando todavía estaba qué, Juan 20 versículo 1, el primer día de la semana. Muy de mañana, cuando todavía estaba, ¿qué? ¡Ah! ¿Qué tipo de fe va a tener esta mujer? Si fue a buscar a Jesús y te dice que todavía estaba oscuro. ¿Era de noche? No, pero era oscuro. Todavía no había una claridad, un entendimiento claro. ¿Si ¿Sí ves ese simbolismo? Dice... Todavía estaba oscuro. María Magdalena fue al sepulcro y vio donde habían quitado la piedra que cubría la entrada. Entonces vio y dijo, ya no está la piedra donde estaba, está sepultado Jesús. Versículo 2. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, ¡Se han llevado del sepulcro al Señor! Y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces aquí inmediatamente nos introduce a tres, a tres personas. María Magdalena. A el discípulo que Dios amaba. Ese discípulo, ese, ese subtítulo durante todo el evangelio de Juan. El discípulo que Jesús amaba. No se le da un nombre. Después de ahí descubrimos que en actualidad es Juan el que escribió el evangelio. Pero creo que lo deja la escritura, el evangelio, lo deja sin nombre para quizás te puedas poner tú ahí. Que tú puedas ser el discípulo que Jesús amaba. Para que tú te puedas poner en los pies de este discípulo sin nombre. Y tú puedas tomar las decisiones que este discípulo siempre toma. Porque usualmente son las las correctas. Y después introduce a Simón Pedro, del cual no vamos a hablar porque ya hablamos de él y de su restauración ¿no? a un lado de la fogata. Y no sé si recuerdas ese, uh, ese pasaje. Entonces vamos a ver la, la, la fe de María Magdalena y la fe de este, de este discípulo. Primero vamos a hablar de este, de este discípulo. Versículo 3 dice, Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Imagínate si eres Pedro y está escrito por la eternidad que te ganaron a las carreritas. Un mensaje de humildad para Simón Pedro, ¿no? Sí, tú eres Pedro, pero te gané a las carreritas, ¿no? Dice, versículo 6, o oh, versículo 5, inclinándose hablando del, del discípulo que amaba a Jesús, se asomó y vio ahí las que Es importante, vio las vendas, pero ¿qué? No entró. Se asomó al sepulcro, pero no no entró. Fue la, fue corriendo a la dirección correcta, escuchó el mensaje y respondió al punto que le ganó las carreras a, a Pedro, pero llegó ahí, observó, pero no, no entró. Versículo 6. Tras él, haciéndolo más claro que le ganó, ¿no? Tras él, llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio ahí, otra vez, las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Es lo que ponían cuando alguien se moría en la, en la cara, ¿no? Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Estaba doblado, arreglado a un lado, ¿no? Usualmente las mamás les gusta esta escritura para enseñarle a sus hijos a guardar las cosas. Así como Jesús aguardó las cosas. No usen la escritura para esas cosas, ¿ok? Enseñar disciplina a tu hijo. Si Jesús dobló su ropa, también dóblala tú. Ah, cuidado, mamá, cuidado. Dice aquí, versículo 8. En ese momento entró también el otro discípulo. ¿Te acuerdas que no había entrado? Ahora sí entró. El que había llegado primero al sepulcro... Por tercera vez te dice que ganó la carrera. Y vio, ¿y qué? ¿Qué creyó? Creyó que Jesús había resucitado. Y luego te dice que Él creyó, pero los demás no habían creído. Dice, hasta entonces no habían, no hablando de Él, pero los otros, entrado, entendido las Escrituras que dice que Jesús tenía que resucitar. Entonces nos introduce a estas tres personas, ya hablamos de Simón Pedro, en unos momentos hablamos de María Magdalena, pero vamos a hablar de este hombre, de este discípulo, que fue, escuchó el mensaje, que no estaba el cuerpo, con esta curiosidad, cuando iba corriendo, ¿qué iba pensando? Obviamente, este discípulo, a través de las Escrituras, está consciente siempre de lo que está enseñando Jesús. Este discípulo siempre está entendiendo el mensaje de arriba un poquito más que los demás, este discípulo siempre acompaña a Jesús en el día. Este es un discípulo que ha sido fiel y entiende. Entonces, él está evaluando, tal vez en la carrera, a lo mejor sí resucitó. Sí, tal vez sí resucitó. Y para él, la resurrección, él lo no entendía lo que podría ser. No totalmente, pero tenía una idea más clara que los demás. ¿ok? Pero llegó y no entró. Ahora llegó Simón Pedro y él sí entró, y ya que vio que oh, alguien más entró, se animó. Porque a veces tienes fe, pero necesitas la valentía de otros, ¿no? Entonces, Simón entró y obviamente después sabemos que él no creyó, él se fue, oh, ya voy a pescar y todo eso. Pero él entró y ¿qué vio? ¿Qué es lo que dice la escritura que vio? Vio las vendas y vio el sudario y lo vio y lo analizó, y al analizar. Esa evidencia dice que él vio y creyó. ¿Sabes? En Juan 11, Jesús regresa de la muerte a un Lázaro. ¿Que no? Y Lázaro sale de la muerte, pero Lázaro no resucitó. Porque Lázaro regresó a la vida, pero Lázaro aún se mantuvo mortal. Lázaro iba a morir físicamente otra vez. ¿Sabes lo que dice Juan 11, 44? Después de esto, ¡Lázaro, sal fuera! Dice Jesús. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, le dijo Jesús. ¿Cómo salió Lázaro? Con las vendas, con el sudario, hay como una momia quizá ahí. Jesús resucitó, ¿cómo? Sin vendas. Porque no era el mismo cuerpo. Porque no resucitó mortal. Resucitó como nueva creación inmortal. La resurrección de Jesús y Lázaro regresar de la muerte a la vida son dos cosas totalmente diferentes. Lázaro era simplemente una señal, porque en ese mismo pasaje, en capítulo 11, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Está hablando de Lázaro? No, está hablando del mismo. Lázaro era la señal. Jesús era la realidad. Lázaro era la señal de que Jesús tiene el poder. Pero la resurrección de Jesús es la verdad. La realidad. Esta nueva creación. La evidencia de una nueva creación. Y en veces podemos ver a Jesús resucitó como Lázaro. Y la escritura te dice, mi bebé, no. Él resucitó una nueva creación. ¿Y qué está viendo? Este discípulo, las vendas, no es como Lázaro. No lo he visto, pero creo. Tuvo esa fe. Este es el discípulo. Que Jesús ama. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener la oportunidad de tener la misma fe que Él. Veo la evidencia. No he visto al Jesús físicamente resucitado. Ninguno de nosotros. Pero hemos visto la evidencia. Y podemos igual que creer como el discípulo que Jesús ama. No tiene nombre este discípulo. Porque puede tener tu nombre. Si tú decides tener la fe que Jesús ama prefiere no sé a ti pero eso me anima me anima muchísimo ahora vamos a hablar regresar a María Magdalena María Magdalena llega y llega en la mañana donde todavía estaba oscuro ¿so María Magdalena tiene la fe que Jesús prefiere? si llegó durante la todavía estaba oscuro no ¿pero tiene fe? sí fue al lugar correcto. Tuvo sentimientos, emociones profundas. Se llevaron al cuerpo. ¿Lo, ¿Lo quiere? Sí. ¿Pero es la fe que Jesús prefiere? Entonces, ¿por qué en veces dejamos que nuestra reacción emocional dicte si en verdad tenemos la fe que Jesús prefiere o no? Tiene emociones verdaderas. Tiene una reacción, está en el lugar correcto, buscando al, al, al personaje correcto. Sin embargo, no tiene la fe que Jesús prefiere. Hay un reto más con María Magdalena. ¿Ve que no está la piedra y va hacia la tumba o va hacia otras personas? ¿Qué dice aquí de esta fe, de esta persona? Que cuando algo pasa que la incomoda, no corre a Dios. Corre a personas. Y corre a, a decir una mentira. Porque no sabe en realidad qué pasó, pero ella le da una conclusión a lo que pasó. Ella le da un chisme. Diciendo, se lo llevaron. Y después, esos dos discípulos ahí la dejan, ella cor ellos corren y después ella se acerca otra vez de nuevo al sepulcro. ¿Qué no? Entonces, sí ella se, se acerca, versículo 10. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro por primera vez. Ok, María Magdalena, vamos, te estás acercando un poco. Y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer? Le preguntó los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. So, se acercó, se asomó, pero ella no notó las vendas. Ella no recordó la resurrección de Lázaro. Ella no recordó las palabras de Jesús. Solamente está recordando qué, su pérdida. No hay espacio mental para ella en examinar la vida de Jesús mentalmente está so, hay solo espacio para sus emociones y sus emociones la ciegan a ver lo que está pasando al punto que ahora está diciendo más conclusiones acabas de ver unos ángeles pero también es que se lo llevaron y no sé qué ¡Ah! versículo 14 apenas dijo esto Volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Aunque no sabía que era Él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? Ya es la segunda vez que le hacen esta pregunta. ¿A quién buscas? Y esta es una pregunta muy profunda, ¿no? ¿Está buscando lo normal que era su vida? ¿O está buscando el Jesús que resucitó? ¿Está buscando algo que la, la ha animado? ¿Al Jesús que la ha sanado de los siete demonios que tenía? Eso sabemos de ella. ¿Está buscando regresar a lo, al pasado? ¿Era un pasado mejor? ¿Pero está regresando ahí o está buscando a Jesús? Y muchas veces podemos ir a Dios no a buscar lo que Dios quiere no a buscar lo nuevo que Dios quiere podemos ir a buscar a Jesús para encontrar lo usual una pregunta muy profunda cuando tú vas hacia Dios ¿qué buscas? ¿su voluntad? ¿o recibir algo más? ¿qué buscas? ¿descubrir la fe que Él prefiere? O una bendición más. O una señal más. ¿Qué buscas tú? Vamos aquí a continuar leyendo. Fíjate lo que dice María Magdalena. Responde. Ella pensando que se trataba del que cuidaba el huerto. Le dijo. Señor. Si usted se lo ha llevado. Dígame dónde lo ha puesto. Y yo iré por él. hablando con Jesús mismo y ahora le está echando la culpa de que él tal vez se llevó al cuerpo. Qué ironía, ¿no? Y el Evangelio de Juan quiere que tú veas esta ironía y que empieces a examinar cómo somos nosotros como María Magdalena. Cómo Dios nos está hablando y le empezamos a echar la culpa a Dios. O... María Magdalena se quedó con una historia, fue corriendo al sepulcro, no está la piedra, lo primero que se le vino a la mente con eso se quedó, se lo robaron, se lo robaron, se lo robaron, le dijo a los dos, hablando con ángeles, se lo robaron, habla con Jesús, se lo robaron, a lo mejor fuiste tú. Dime dónde está yo voy por él. ¿Tiene fe María Magdalena? Sí. Claro que sí. ¿Tiene emociones verdaderas? Claro que sí. ¿Ama a Jesús? Uh, claro que sí. ¿Pero tiene la fe que Jesús prefiere? No. Porque solo se queda con una historia en su mente. Y deja que esa historia de vida. Y creó toda una historia donde todo es posible menos la resurrección de Jesús. Y muchos de nosotros podemos estar años en la iglesia, años en una relación con Dios, con, con esta historia. A muchos de nosotros nos gusta simplemente sufrir. Ay, es que... Cuando hay vida, hay vida nueva. Pero <risas> hay una vida nueva, pero no la puede ver ella porque se creó su propia verdad. No corrió a Dios, corrió a hombres, corrió a humanos, corrió a personas que. Las personas correctas, ¿no? El, el, Jesús, el discípulo que Jesús ama, Simón Pedro, buscando a Jesús, pero ciega. Podemos estar ciegos en la iglesia. El discípulo que Jesús ama, él no estaba ciego, él vio, recordó, creyó. Él se fue a su casa yo creo, wow, sucedió. Los demás no entienden, pero ya entiendo, wow. Simón Pedro se fue ahí a pescar y ahora María Magdalena se quedó con una historia. Pero está hablando con Jesús. Puede ocurrir, puedes estar hablando con Dios. Simplemente porque dices, estoy orando. No significa que estés escuchando a Dios. Simplemente porque dices. Pues tal vez Dios está haciendo esto. No significa que en verdad está diciendo Dios esto. No porque le pones el nombre Dios y oración significa que es Dios y es una correcta oración. Tú no puedes dictar eso. Nosotros no podemos dictar eso. Yo no puedo dictar eso. Puedo decir Dios, la voluntad, oración. Igual puedo estar totalmente equivocado no teniendo la fe que Jesús prefiere. ¿Por qué? Porque la fe la dicta mi mente. No la verdad, no Dios. Y este es el error que todos podemos tener. La próxima vez que digas, pues que Dios me dio una señal y he estado orando. Alerta, alarma, de acuerdo al evangelio de Juan. Tal vez está cerca, pero todavía en la mañana, durante la oscuridad, donde se ve mejor que en la noche, pero todavía no está muy clara la cosa. La fe de María Magdalena está asociada con la madrugada. Todavía hay oscuridad, no hay claridad. ¿Es mejor que la noche? Sí. ¿Pero está en la luz? No. Versículo 16, vamos allá a ver la fe. María, mírate el tono, la manera que lo dijo. Si sí reconoces cuando alguien te dice un nombre, ¿no? Mis hijos saben, ¿no? Charino, ya, ya saben. Tú le dices un nombre a alguien y te reconocen que quién eres tú. Ah, escuché tu voz. O contestas y ya sabes quién es, ¿no? Entonces, cuando María Magdalena escuchó esta voz... Cuando le dicen su nombre, María, dice María, ella se volvió, entonces aquí empezó a ver Jesús, ¿qué estaba viendo antes? Nada. Ahora vio a Jesús y exclamó, Raboni, no es una pasta, ¿eh? Ahí te dice. Que en arameo significa maestro. Dice ella, maestro. ¿Ese es, ¿Ese es el nombre de Jesús? ¿Ese es el título de Jesús? Sí. Era el nombre de Jesús. Después de la resurrección, Jesús ya no es maestro. Dice Jesús, suéltame. Suéltame. Porque todavía no he vuelto al Padre. ¿Qué? María Magdalena lo ve y lo abraza. Y Jesús dice, suéltame. Todavía no he volvido al Padre. ¿Cómo iba a volver al Padre? ¿Iba a ir a dónde? A ascender. Arriba, abajo. Le dice, Raboni es el Jesús de... La tierra, pero el Jesús que resucita no es el Rabón y no es el Maestro, es la vida, es la resurrección. Y Jesús le dice, tal vez un mensaje personal a ella: Tú quieres tu Rabón y otra vez, tú quieres tu Maestro, quieres la estructura que tenías, pero ya no va a ser nada igual, porque descubriste algo nuevo y ahora viene algo más nuevo. La otra pregunta es. Si no lo podemos abrazar aún aquí. En el día final. En la resurrección. En la creación final. ¿Lo vamos a poder abrazar? Si está diciendo ahorita no. Cuando ascienda. Entonces. Sí. Vas a poder un día. Abrazar. Jesús en su nuevo cuerpo, con tu nuevo cuerpo. Wow. Y después dice Jesús algo súper profundo que en veces no podemos ver lo que lo podemos fallar. Dice: Ven más bien a mis hermanos y diles: Vuelvo a mi padre, que es padre de qué? De ustedes. A mi Dios, que es Dios de ustedes. ¿Qué dice Jesús? Ya no soy Raboni. He resucitado y hay algo nuevo. Ahora le podemos decir a Dios cómo. De acuerdo a Jesús. ¿Qué dice ahí? ¿Qué le podemos decir a Dios ahora? Papá. Padre. Que ahora hay una nueva relación con Dios, ya no es el maestro, podemos ahora decir Padre a Dios, ahora puede ser no el Dios de los judíos, pero puede ser nuestro Dios, tu Dios, tu Padre celestial, es posible porque Jesús resucitó de entre los muertos, mi título ya no es Raboni. Hay algo totalmente nuevo. Y Jesús la está mandando a ella decir que, ve, habla con mis hermanos. Oye, ella acababa de hablar con esos hermanos. Pero, ¿qué mensaje les llevó a sus hermanos? Un mensaje incompleto, lleno de emoción, donde el enfoque era su historia. Lo que ella quería. Lo que ella pensó. ¿Era sobre Dios? Sí. ¿Era incorrecto? Sí. Porque por muchos años tal vez le pudimos decir cosas a otras personas. A nuestros familiares. A nuestros hijos. A nuestros vecinos. Sobre Dios. Pero tal vez no era el Dios de las Escrituras. Y lo hiciste con una buena intención. Para ayudar. Para comunicar. Pero tal vez no era el verdadero Dios. Y ahora que cree, la manda de nuevo. Ahora sí, ve, pero con el mensaje completo, con el mensaje correcto. Ve, diles, que he resucitado. Ve, diles, que mi Padre es su Padre, que mi Dios es su Dios. Ve, diles, que hay algo totalmente nuevo. Entonces el versículo 18, ¿qué hace? María Magdalena fue a darles las noticias a los discípulos. ¡He visto al raboni. ¿Es lo que dice? No. ¿He visto a qué? Al Señor. María Magdalena, de una fe... Incompleta, llena de emoción, después de un encuentro con Jesús, de escucharlo a él, el dejar que Jesús defina su fe, no ella definir lo que pensó que pasó, recibe una fe verdadera. Y ahora lleva el mensaje completo y dice, he visto al Señor. La primera vez. Que se confiesa públicamente que Jesús es el Señor. Después de la resurrección lo hace una mujer. Lo hace María Magdalena. Indicándonos que hay muchísimas cosas que han cambiado. Socialmente. Emocionalmente. Espiritualmente. Todo ha cambiado. ¿Tú ves ese cambio ahora? ¿Tú vives en este cambio ahora? ¿Tú vives en el pensamiento de arriba o de abajo? ¿Tienes la fe no en señales, pero en señales y verdad de día o fe en la oscuridad? Lo que pasó aquí está pasando en todos nuestros días. Todos los días tenemos que decidir, voy a pensar como Dios. Voy a pensar así. Voy a tomar una decisión así o voy a tomar una decisión así. Voy a tener este tipo de fe o voy a tener esta fe. El tema de toda la serie es buscar y encontrar la fe que Jesús prefiere. Tal vez en toda esta serie has descubierto, hay muchas áreas donde yo no tengo la fe que Jesús prefiere y dos días después te dice a ti mismo pero sí tengo fe y más fe que este y luego regresa a escuchar la palabra y ah, no tengo la fe que Jesús prefiere y dos días después pero sí tengo fe ya no soy igual he cambiado y luego regresa así ah, no tengo la fe que Jesús prefiere y estamos de aquí para acá de aquí para acá inestables quédate con que Jesús es el Señor no el maestro de buenas enseñanzas, es la vida, la resurrección. Todos esos enseñanzas de Jesús que Él dice, yo soy, ahora son totalmente verdaderos y válidos, porque Él ha resucitado de entre los muertos. Entonces dice que María Magdalena exclamaba y le contaba lo que él le había dicho. que contó María Magdalena? Lo que Jesús le había dicho. que contó antes? Lo que ella había pensado. ¿Qué le cuentas a otros? ¿Lo que tú piensas? ¿O lo que Jesús dice? ¿Qué te gusta escuchar? Lo que Jesús piensa o lo que otros dicen. Todos tenemos personas en nuestras vidas que si les preguntan van a decir lo que tú quieras escuchar. Y nos encanta a todos, me incluyo, hablar con esas personas. Porque te dicen sí es cierto. Oh, lo sabía. ¿Que no? Y en veces los buscamos solo para el mismo mensaje. Justifica. Pero no estoy diciendo que no necesitamos personas. Necesitamos primero a Dios. Escuchar lo que Él dice. ¿Necesitamos consejo? Sí. Pero antes del consejo viene tu oración, tu devoción a la verdad. Someternos al señorío de Jesús. Y no quedarnos con una historia. Pero quedarnos con la verdad. En el Evangelio de Juan... Podemos descubrir la fe que Jesús prefiere. Y si descubrimos la fe que Jesús prefiere. Podemos participar en lo nuevo. En el futuro preferible que Dios tiene para ti. Si no descubres la fe que Jesús prefiere. Te vas a quedar en la oscuridad. Con fe. Pero fe a medias. O puedes participar en el futuro preferible. Si en verdad Jesús es el Señor de tu vida, de toda tu vida, de todas tus relaciones. Y si lo escuchas a Él más que a nadie y dices lo que Él ha dicho. En el Evangelio de Juan, podemos descubrir la fe que Jesús prefiere. ¿Tienes la fe que Jesús prefiere? Gracias.